0: Ja, som jag, godliga danske <laughs> Exakt så Det så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mixmegapol Good morning America. <laughs> Härligt att tänka om att det är någon som lyssnar. In the U.S.A. Alltså min mamma arbetade på en radio när hon pluggade i USA typ 74. Oh, älskar din mamma. då cyklade hon genom ett somma ett sommartunt eh, eh, New York. Och ett sänder radio. Men mm. varför radio? Jag vet inte, och jag vet inte om hon sände radio. Det gjorde de. okay. hon. Ah, ja, hon var precis som en radiostjärna. Hon var i radiostjärna i New York. Hon hade radioteater. Ah. Gjorde olika röstar. Tänk att Du var bott i New York. Mm. Det är ändå kult. Kan du berätta lite mer om det? Uh, Vänta, först ska vi säga: Det här är Mord mot Mord. En chukka podcast som görs av mig, Karl André, och även av Anna Sandell, vår New York-korre <laughs> från andra sidan bordet Precis. Uh, nej men det, jag 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 det gjorde jag. det. var inte så länge. Och så gjorde jag praktik på en um, inredningsfirma. Som nej, inrednings då, ah, det var kul. Känner du dig som uh, som Carrie? <laughs> nej <laughs> det är jag är så långt från Carrie. Vem var, var du mer som? Jag hade bara fotograferat skor och sånt. Där. Jag var, och Miranda. Miranda, mm. Mm. Miranda men, är min bästa. <laughs> uh, jag älskar henne. Ja, uh, jag älskar. Jag, min bästis Silvia. Vi skojar alltid om i. Um, alltså min andra bästis <laughs> Där kom den Jag försökte dra ner eh, Annas, vad heter det Hiskade. Hiskardiner Och det gick inte innan För att jag tänkte att det skulle ljudisselera det här Det gjorde nog det lite det som det. Uh -huh. Men nu följde, eh, jag misslyckades kapitalt Men nu Men är läste nere. det sig uh -huh. Otroligt Vi har ett uh -huh. så alltså väldigt ljudintresserat spöke med oss Exakt mm. uh, Curtain drur, drur. Det var redo. Verkligen. Uh -huh. Miranda, Six and City, vart var vi? Jo, i filmen när de är i Abu Dhabi. Ja, ah, fan, vad sjukt den filmen. När hon säger till en taxichaufför. För hon pluggar ju typ arabiska på vägen dit. Ja. Det är såhär, och ah. och så här, chokran och allt Och sen när, när taxichauffören börjar sälja sin väskor. Ehm, då gör hon bara så här. Och det är inte så kul när jag återberättar det, men vi har skrattat gott åt det. <laughs> Vilka är vi? Jag och Lovisa. Du ja, just det, det, var där vi var. <laughs> Wall 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 Wall. Uh, uh, en annan historia som min, min mamma, som uh, hon berättade igår. Så, yeah. Det här är faktiskt ganska hemskt. Det är en sann uh, historia ett uh, dödsfall. Uh, en uh, väninna till hennes syster blev, uh, körde ihjäl sig för att hon blev jagad uh, av en SL-buss. Alltså en dåre som hade fått alltså på en landsväg. Men vänta, vänta vänta. Det var alltså, en person som körde en SL-buss ja, som började jaga den här kvinnan som körde bilen så hon störtkörde in i en stolpe och dog. Typ det var jag har hört. Ah, Ja. Så hon är liksom ute på landet och försökte bara upp sig i en buss. Ja. Och hon, hennes man också väntade hon barn. Oj vi fan mm. Och mannen ah. överlevde i no... mm. när var det här? Typ 80 87 mm. kanske. Jag undrar om det var någon som de hade haft någon. Alltså, Nej. Det var en total främling. Hur mm. fan vad läskigt. Mm, så sjukt läskigt. Alltså, jag blev helt, jag blev helt uh, illa Det blev verkligen illa bråd. Det var, det var vidrigt. Och imorgon går du på semester? Alltså, egentligen jag... idag tänker jag när vi är klara här. Ja, det är det ju. Eh, det känns eh, otroligt. Jag, det, det verkligen. en ganska tuff vår. Ja. Där min kille bland annat har varit utbränd. Så att jag har varit så fulltime nurse mm. Sjukt det varit om du inte hade vetat om det, jag så du, bara, det. Du, du pratar om det med mig ganska mycket Jag pratar om det med dig ganska mycket Och även oss som lyssnar på Marcuspodd Tombola vet om det också ja. Och nu, även alla, som på Och på nu även alla som lyssnar på vår podd Men det håller på att vända nu Det är så bra ja, Han har liksom liv i ögonen mm. För första gången på flera månader Gud vad det känns så roligt. Och imorgon åker vi då till Grekland Ni För det så härligt. fick för sig att vi skulle vara i Grekland i en månad Så i princip flyttar jag Ja till Grekland Härligt, ska ni båtluffa eller? Nej vi ska vara på två ställen bara mm. eh, Hydra mm. det, Jag har inte varit där men pappa Agneta har åkt dit jättemånga gånger ah. Det är ju så fint tydär. Det verkar otroligt, Leonard mm. Cohen borde ju där mm. eh, Till Marcus stora glädje. Mm. Det är typ lite Det, det är lite så det, artsy Ja det är typ lite som eh, eh, Greklands Ibiza Alltså minus all festen, alltså jag menar den härliga delen av pizza. Okej, okay, jag har aldrig varit på nej, Det är inte, liksom hip, eller inte, inte britter som är fulla på bargatan Nej, är bara för det nej, nej. Jag inte med Eller som man kan också säga som Greklands saint ja, det, är lite, det finns lite fina det ställen Det finns lite där. pengar mm. ja. ja, men vi, det ska bli så jävla härligt Och sen så är vi i Peloponnesos mm. Uh, som är liksom en, typ en halvö där var, typ Kalamata kanske känns igen från Oliven. oliver eh, ligger, ligger där. Mm. Och då ska vi ha typ, en bil. Det var härligt. Ni är bli... så himla majs. Nice. Så jävla majs. Jävla nice. Du gör bara lite till. Två veckor. Men sen. Men sen är jag bara ledig i tre veckor. Men tre veckor. Ja, det går fort. Eller det är, det är bra med det. Det går fort också. <laughs> men jag börjar känna, vi har ju redan varit utomlands en ja. gång. Men jag börjar känna mig lite deprimerad att vi inte ska utomlands. Framförallt nu när det är så sjukt pissigt väder. Ja, men det kommer bli bättre. Mm. Det kommer hinna bli superväder. Men vi har bestämt, jag och Oskar då, som jag kommer tillbringa min semester med, att eh, om det fortsätter så här, då drar, då drar vi i sista ja. veckan till Mallorca. För då, då, kan vi åka på, då åker vi bara Ja, ja. och sen så kan vi bo hos min syster. Har jag så vi har hon... en backup. jag, jag och eh, mitt ex. Koll för öronen Markus. <laughs> han lyssnar inte. <laughs> <laughs> Nej, men, men vi skulle en gång åka till och för att det var en sån som man är i allt jätte Vi tar den sista minuten, du vet, kände så här mm. härligt och spontant. Vi bara, han fick bara, han bara man åker ut till Arlanda och så bara, jag tror inte att det första bästa. Från. Nej, det gjorde det inte för det slutade med att vi åkte tallin, tallinfärjan. Åh oh, gud. Det har verkligen en mörk mörkt. historia. Mörkt, mörkt, mörkt. Äh, apropå att äh, en kille inte lyssnar så gör uppenbart inte oss det. För häromdagen skickade han ett sms bara Har ni gjort henne? Och då var det hon som jag glömt bort vad hon heter. Men så Aron like Mondays. Ja, så... ah, just det. Jag bara, äh, vad fan heter det? Ja. Brenda. Det har vi. Ja. Men också gulligt att han skickar lite tips. tips. Mm -hmm. då, och då hoppas jag... Att han skickar dem på Insta DMs. Eh, det gjorde han. Bra. Mm. Mm. Den officiella bara han kanske typ på riktigt. <laughs> han är så han tar reglerna det cool. så bra. Mm. Ja, det är ändå själv mm. jurist gillar och allt. Eh, okej. Okay. Två saker. Mm. Som jag tänker, för jag tänker så här: de här avsnitten vi släpper nu Och även om två veckor är ju lite speciella mm. Vi har eh, ett fall per avsnitt Och sen så kör vi lite lyssningshistorier Och vi har också fått in massa frågor det är så kul. Som vi ska svara på Det är frågepodd, det är lite fall Det är lite. härlig ja, Det är en härlig det är gott blandning. Och blandat Det är verkligen gott mm. och jävla blandat mm. eh, Men Jag tänker att man också behöver typ Kolla på saker på sommaren Framförallt när det är roligt väder Tips mm, Jag Och, har ett ah, som jag inte har sett än, men som jag tänker är som. Jag eh, eh, för den är inte för premiären, men som jag tänker är som Broadchurch. Okay. Den heter The Bay okay. på TV4 Play. Och det är, eh, eller TV4 går den på. Mm. Man kan kolla på Play. Just det. Eller Simon. <laughs> eh, ingen spons här. Tyvärr inte. Tyvärr inte. Eh, ring oss. Ring oss. <laughs> Eh, det, verkar, det är en brittisk deckarserie. Ja, ah, Verkar ju. jättebra redan. Jag gick in denna premiär 10 juli. Jag var inne för tre dagar sedan gjorde jag konto på TV4 Play och måste kolla på det Laddad. <laughs> um. Så härligt ju. Mm. Jag har också insåg att det finns ett gäng att man kan kolla liksom, explore titles related to broadchurch. Så finns det så jävla mycket brittiskt nu när det är sommar. Mm. Man vill kolla på brittiska däckare ja. Det är det enda man vill. Men det är en stor sorg för mig att modern Jag någonting precis att jag skulle komma På TV3 så finns det kommer det avsnitt Men inte nya Är du säker på det? Ja, för de, det har blivit något knas med inspelningen Så att de kommer inte inna klart <laughs> Väldigt det dåligt. Ja, det är verkligen Ni har gjort det i 50 år säkert inte. Mm. Orange is the new black börjar Orange is the new black börjar Men också Big little lies Alltså big Little Jävla Lies It's the best show alltså, in the world för vi, Marcus har inte sett första säsongen nice Så, att, så att vi började med den Alltså den är så jävla bra Och den är så otroligt bra mm. Och de nya avsnitten när Meryl Streep är med Alltså det hon, är... hon är så bra, Hon, hon är, så så bra. är så vidrig. Hon är så läskig. Jätterläskig. Alltså jag är så rädd för henne. När jag hon går och dyker upp i bild. Man bara nej, ta bort den här Så vill jag, jag ljuga med, om med någonting. Strip, eh, men det är så jävla många bra scener. Den är fan vad bra. Ja. Den är så otrolig. Så den och även eh, When They See Us. Jag har inte sätta den. Än, så oh. säger inget mer. Alltså. Jag vet inte ens det... säger vad den handlar om. Jo, men jag vet vad det Jo, det kan vi Den handlar om Central Park 5. Ah. Och de pojkarna som blev oskyldigt ämna för det. Alltså, det är så sorgligt. Det är en av de mest mm. berörande den, ah. eh, true crime-serierna jag har sett. Gud vad... Alltså, eh, nice att det finns en sån bra serie. Och om det är fallet som mm. är så här fan USA Trump står ju typ fastvetsar de har gjort ja ah, skit mm. Men eh, absolut inte skit Men, <laughs> men, men jag, jag, vi tar yeah, i <laughs> Men gud vad bra för det är ju fler som på ä, ä, tipsar om den i vår Facebookgrupp mot vår podcast. Eh, och så varje gång jag ser det så tänker jag så här, just det, det är det jag vill se just se det. det är den jag vill se och sen så typ igår när man som hemma stängt så här bara, vad ska jag kolla på och så bara, ah, jag har ingenting. Kollar, jag kollar ju om på Mindhunter när jag liksom inte har någonting att titta på just det kulig på, på något sätt mm. du går tillbaka till dina vänner på Mindhunter det är så bra det, det, så borde komma, bra. det kommer nu säsong det kommer säsong ganska snart mm. nice. det kommer bli super nice eh, Har vi några fler sådana mm. tips om saker det finns en här Finns det finns en ny Netflix-serie Netflix som handlar om ett spanskt fall, tror jag Ja, den började jag också titta på jag inte, jag var... Den heter ja, Något sånt ja. Men, eh, Bra tips, att, <skratt> varsågod allihopa Håll till godo Men den heter Morden är Alkazer eller något ah, sånt. Ah, ah. eh, sa <skratt> jag lät det lät bara som kassler <skratt> <skratt> Det är lättare att komma ihåg så ja, ja, sant, tack. Eh, Men eftersom allting är på spanska Och jag var bakfull när jag skulle titta på det Så tänkte jag, det här ger jag upp ja, jag Och kan inte läsa i ett nyktert tillstånd <skratt> mm. <skratt> mm. <skratt> Klokt eh, Du, ja. ska vi köra lite frågor? Ja, låt oss, ska vara kul <skratt> Eller vi får se om det är kul Men det är, alltså, jag måste säga att det har gjort ett otroligt arbete, måste jag säga. Gud var glad jag blir. Alltså att folk har verkligen skickat kul och roliga och härliga frågor. Vilket gör mig superglad. Gud vad härligt. Eh, nu ska vi se. Här ska vi visa alla. Mm, mm, mm. Jag tänker att jag börjar från början ah. med de första som kom in. Vem lagar bästa maten? <laughs> Av oss två? Yeah. Eller i hela världen? Men det är ju du. Alltså, ja, det tror jag också. procent. Alltså, jag tänker inte ens ge mig in i den fighten. Ja, men, men... Jag frågar ju dig typ om man ska peppra. Ja. Och, och... och salta. Salta. Mm. Mm. <laughs> och i allmänhet, det ska du. Ja, just det. Men har du, du har ju en paradrätt i key lime pie. Ja, men jag, 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 men jag pie. är bra på att baka. Det är du verkligen. Men eh. har du någon paradrätt i liksom matlagnings... Ja, det är väl tacos. Det är tacos. <laughs> <laughs> men jag och då är typ det köttfärs. Det. Och... <laughs> Exakt. Nej, men jag har typ inte det. Det låter så sjukt uppigt, men... Ehm... Jag tycker typ inte det är så kul att laga mat. Nej, jag det är kul att följa recept när jag har gått om tid och sånt. Alltså, jag tycker för mig är det så jävla vilsamt. Mm. Mm. Alltså, jag kan bli så här typ att Marcus bara men jag kan laga mat. Men bara, nej, nej. Du tar inte det här ifrån mig. Du gillar att pyssla och dona Och, sånt ja, där. Mm. Men och, och, jag, och så kollar jag på serier samtidigt som jag vill och dona och dona gillar jag typiskt jag. Så det är tusen procent jag. Mm, det är det verkligen. Det kan vi nog säga. Men du är inte dålig. Nej, vill men, jag vara tydlig? Med. Men jag är inte dålig, men jag är ointresserad och har typ ganska dåligt självförtroende i köket. Ja. Jätte. och överallt. Vi ska, jag? Men, vi ska mm. gå en matlagningskurs tillsammans. Jag skulle inte typ att göra det. Som du säger, italienska köket. Italienska köket. Det vill man, eller, det, 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 är det enda man vill äta Eller, Även hade kunnat säga med vietnamesisk. Ja, det är allvarligt. Det här var riktigt soft. Kanske hellre det för italienska köket känns det. kan lite. man ändå. Det, det är ju bara att slänga ihop en italiensk buffé så är man hemma. Verkligen det är sådana här eh, mini, mini mozzarella, tomat, basilika blad. Och sen så har man grissini med eh, parmashinkor runt virat här. Ja. Och sen slamma. <laughs> <sätt. laughs> är det en av de sista sådana här dåliga är, du vet bacon lindade fan det är så jävla gott så alltså, ska jag det inte är så nej! Det. Nej, det, du gillar alltså, det också ja, ja. Oh, det är i... en av de, alltså ni är ju totalt titta på måste det vara nej jag tror inte att det är det man har ju aldrig sett det på en bra tapas -reserang. men sådan 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 förstår du vad jag menar en härlig dålig tapas oh, ja jag förstår vad du menar att det, är, mm. det är ju avskott oh. men det är ju något annat det är så jävla gott. Ah, det är det så jävla gott, ja. gott. Ah, det var ja. jag tror att det är en riktig tapa <laughs> tapa en tapa eight tapa two tapas <laughs> vad är era största intressen förutom mord mörkt alltså, alltså jag ha på Det när folk frågar vad jag har för intressen alltså på riktigt mitt intresse mm. är att äta mat ja. äta mat dricka vin Umgås. Umgås. Alltså. hänga med kompisar som man skrev i, på hobbies i mina vänner. Men verkligen också för att man kände sig så jävla grund för att man inte hade några hobby. Jag har inga hobby. Det är därför jag vill börja spela tennis. Mycket Du har varit så fin. Tack! I såna tenniskläder på en tennisbana. Tack! För sen har jag gjort sådana ljud. Ah! Oh! <laughs> Jag har ju nog inga hoppis för att typ hänga jag. med dig. Jag gillar ju att grotta i vårt välmående och sånt här. Ah, exakt. Ja, exakt. Vi är ju väldigt intresserade av våra egna känsloliv. Exakt. Och psykisk hälsa. <laughs> och psykisk hälsa. Ja. Vår egen. Vår egen. <laughs> inte ja, så, så mycket det. annan. Det är typ det. Okej. Okay. Eh, den här frågan skickade jag till er, er igår. Jag tyckte bara att det var kul. Att det var någon som bara skrev, hur mår ni? Alltså, det är typ den snällaste frågan man kan ställa till oss. Eller så är det en sån dryg fråga. Hur mår, Hur mår ni egentligen? <laughs> och svaret är väl... På det stora hela bra. Ja, ah, på det stora hela bra. Mm. Eh, vi går vidare. Mm. Vet ni att ost- och röbetssallad är bästa kombon på macka? Eh, oh. vi bara alltså valfri ost och vilket typ av röbeter? Alltså röbetssallad som geggen ja. Fy, det låter oh, så zävla jävla Jag tänkte häcklig. att det var så här, och här mor såhär Men, alltså, okay. ja, men om, om man säger jo, jo, ost nej, det är röv... så måste det ju vara
1: Hibre Bara hyllad ost, ost. Uh,
0: Och sen rövbetsallad alltså, Jag vill inte kränka någon Men det låter så fucking jävla jävligt Jag gillar inte rövbetsallad <skratt> alltså, Inte jag heller Men okay, vilken vi... är egentligen den bästa kombin på en macka Kombon på en macka uh, Mycket smör Ja. Vi, vi, eh, nej, ah, dansk, eh, dansk rågbröd mm. Oj. Mycket smör grovt. <laughs> grovt ja, riktigt grovt eh, Mycket smör eh, God skinka Gärna sån, det så här fransk Kokt Just det. skinka Lant skinka mm. Mm. Eh, Och någon god, inte för stark ost nej. Två skivor gurka Och lite salt, kanske lite dishon oh, Hur gott var det? Jag blev alltså, så kul, på Avsluta den här jävla Hejdå, podden Och gå <laughs> det Till att så ja. Alltså riktigt klassisk Eller, yeah. du ska få svar också yeah. jag bara, Om det är <laughs> något jag kan laga Så är det smörgåsar <laughs> yeah, yeah, yeah. uh, Igen Något mörkt bröd mm. Det säger du bara för att imponera alltså Jag älskar ju, nej alltså jag vill ha baguette och smör Bara ah, i, God, men, i min uh, mun Genast uh, uh, Mörkt bröd <laughs> L bredbar leverpastej. Gott. Och smörgås a classic. Mm. Ja, klassisk smörgås skurke. Alltså jag kan verkligen börja bygga en macka. Uh, att jag typ så till exempel så alltså ägg, är mm. ju typ bland det godaste. Men det goda är för stä. att du kan laga mat och jag, jag kan inte ens porsera ett ägg. Men det kan ju inte jag heller. Jag har ju en sån liten porseringsgrej nu och äh, innan har jag porcerat för det är ju ett väldigt platt att man kan porsera ägg i plastfolie. Allrösin för att jag inte kan jag inte Mm. Och så bara, det tycker jag är fint, gott Men även alltså, disjonäs i allmänhet ja, det är gott. Allt med din ja. macka Den hade jag velat ha på kanske ett surdegsbröd ja, gott, din, första ja. din första gotta Din <laughs> första gotta macka Jag kan inte prata <laughs> eh, Och istället för smör smöret, disjonäs ja. Jag är ju riktigt fan av smör alltså. ah, ja. can't, can't, can't live, live it. It. Ja, men det. Alltså. Så det är nästa fråga Uh. Smör eller majonnade <laughs> <Exakt. laughs> Gotta be smör eh, amen, Det var ju ett eh, supertydligt svar på den icke mm. Vi visste inte att det var det Och vi håller här inte med Nej. Eh, Hur blir man redan bästis Jag behöver er i mitt liv ASAP Jag tror att vår, det lättaste sättet Att bli vän med oss Är att vara bra på sitt jobb Och träffa oss i jobbet uh. För det finns ingenting, ingenting som imponerar oss mer än det En folk som är bra på att jobba Det är ju mm. därför vi är vänner mm. <laughs> För att vi är sådana arbetshästar Verkligen Och det värsta, det finns ingenting som får mig att ogilla en person mer som en Som någon som är dålig på jobbet oh. Eller du, en sån som försöker komma undan mm. När det är alla det, hugger ja. i och det man är märker för, att jag, för vissa personer har inte det här Som typ vi har, som är som man ser saker och hugger i Nej. Utan man kanske måste vara så här Kan du göra det där, och så, så gör de det det. Mm. Det, är det är fine, en, det, är fine. Mm. det är en sämre version av oss mm. Men eh, den är ändå fine Men, Men folk som sniter mm. iväg Och typ tror att folk andra människor inte har lika mycket Rösarna mm. Så det är väl det ja. Man det kan också gå det. på det här passet som du går på cykelpasset Nej det här ja ah, inte dans ah. <rätts> <Och> så <rätts> så Dansar man chatta upp och ställer sig tjatcha, bredvid Anna Hej, ska vi dansa chatta upp <rätts> Ja gärna säger jag då <rätts> Det säger du inte <rätts> Du säger, du börjar jag gråta, det, börjar gråta. <rätts> Precis, jag är väldigt nära till tårar <rätts> Anna är lite hudlös ah, Ja lite hudlös mm. eh, Bra svar Karin eh, Tack Här har du ställt en fråga <rätts> <Som> <rätts> ja. är. Du är inte alls en nydig person Gillar du mig? <laughs> yeah. Och svaret på den frågan är Jag gillar det. i alla fall dig Jag gillar dig eh, Super, super mycket mm. Nästan mest i världen Nästan mest i världen från mm. min sida också till Bra. dig Bra. Mm. Tack Planerar ni att ha fler livepoddar? Det hade varit kul att se dig yeah! i Malmö Vi gör ju verkligen det Det är bara att vår planering går långsamt fram mm. eh, Men till hösten Till hösten är jag planen att vi ska kunna göra Stockholm, Malmö och Göteborg mm. För att vi tyckte det var ask kul mm. sist. Det var fantastiskt. Alltså, det var så jävla roligt. Det var också jätteläskigt. Mm. Men då precis för att om vi gör det. Mm. Det finns faktiskt. Det är som en litet kontrakt här som man måste ingå. Ja. Att om vi lovar att göra det, då måste alla lova att komma. Jo, men det, det kommer de att göra också för att vi kommer inte kunna våga. Vi kommer inte våga köra så stora ställen. Eh, men kanske 3000 eller. Ja, men någonstans mm. mellan där och fem. Ja, det blir personer. Mm. <laughs> <laughs> eh, Okej, okay, nu tar vi en till innan jag ska dra igång med mitt ah. fall vem är den töntigaste mördaren någonsin? Det finns många aspekter i det. Det är så svårt att svara på. För tycker jag. jag tycker att BTK är mm. up there. Mm. Alltså när han ville bli kallad för The Poetic Strangler ja. och allt det där. Och att han skrev poesi och trodde att han var så fucking smart. Och även hur han åkte fast. Ja. Han, han är han ju ju en av de absolut jävla töntigaste. Alltså alla som håller på med sånt mm. Mm. tycker jag är töntiga. Jag vet inte. Det finns så många. Det finns så många. Jag kan säga att jag kommer men också. Alla som tycker att de är smartare än alla andra hatar exakt. man det. det är ju det. Ja. Alltså, någonstans får man ju ha respekt för någon mer som bara är inte, inte låtsas vara smart. Alltså, ja, no nej, liksom så. någon som ändå bara är, jo, men, är ärlig och, och även kan jag tycka typ att så här, kul att du har respekt. Jag menar ja, inte men. <laughs> så det jag vet men jag kan tänka typ att, eller, för grejen är att Om man har sitter inne på några riktigt töntiga mördare mm. Så får man jättegärna tipsa mig om det ja. För det är liksom det bästa jag inte har vet. Tyvärr också. bara mig, det är en som jag är ensam rätt på nu Anna vill, Anna vill ha de mördarna hon respekterar De som är <laughs> Nej men jag tänker typ på alltså en Ted Bundy Eller en Ed Kemper uh. De tror jag att de är smarta och är ju det Men de är inte liksom eh, töntiga på det sättet Nej. De är med bara jävligt läskiga För jag tror att det töntigaste jag vet är folk som är gymnasiepretton ja. I vuxen ålder Och Även eh. folk som inte är mördare Oj. Ah, Ja ja exakt, precis mm. <laughs> eh, Så att jag tror att de är mina värsta Jag vill höra om de töntiga ja. jävlarna Och nu ska jag berätta för dig om en Ett riktigt gymnasiepretto ah, nice Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just det. nu. Detta är inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Ja! Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Okej, okay, eh, jag har då som jag redan har varnat dig för Råkat skriva det längsta manuset jag någonsin har skrivit till den här podden mm. Jag är beredd, eh, taggad Bra, vi kanske behöver fylla på ditt kaffe Ja. Oh. Mm. Eller så kanske jag bara pratar jättesnabbt mm. Okej, okay. ultra rapid Nu börjar jag mm. It has taken me five weeks labor to write this letter Because it's so important to me that it, it is understood by you for what it is A plea for help Please, Miss Hindley, help me. Det här är då avslutningen på Winnie Johnsons brev till Myra Hindley i november 86. Och eh, anledningen då till att Winnie skriver till Myra är ju då för att hon och hennes pojkvän Ian Brady mer än 20 år tidigare mördade Winnies son Keith Bennett. Men hans kropp har aldrig hittats. Och hon, hennes, alltså hon ber helt enkelt om hjälp med att typ så här hitta hans. Alltså, mm. vet ju om de, mm. att, att de har mördat honom är ingen konstighet Eller liksom det, det är inga konstigheter, det fel sagt. Det, är, det, vet, det vet man. Det vet man ja. men man har aldrig hittat honom liksom. Och det har han fortfarande inte. Han har fortfarande inte hittats. Eh, och hans familj typ fortsätter leta efter honom på så hedarna mm. utanför Manchester. Så ja, eh, idag ska jag då alltså prata om ett av Storbritanniens absolut mest kända fall. The Moors Murders. Som det känns som att vi har pratat om. Äh, men det är inte det för att du tänker om vi har det. Nej, nej! nej det har vi inte. Nej, men jag har gjort, jag, då, men du har gjort Fred och Rosemary, West Det är de jag tänker på tror jag. Ja, för de är ju då också, precis som det här fallet, ett mm. brittisk mördare du, ja. Nej, men vi har inte det. Nej, jag vet. Det bara, <laughs> okay. Kör. Det, om inte, ska du nu slänga de här nio sidorna rakt av och sen så blir det freestyle. Bra Um, Gud var spännande ja, eh, det, är så, det här är läskigt Det är läskigt som fan mm. Och eh, Ian Brady är Ett sånt jävla gymnasiepreto mm. Mm. Han är verkligen, han är större som fan Men eh, vi börjar prata om Myra Hindley mm. um, alltså, Hon har typ inte en jättelätt Barndom så. Men jag tror också att man har Blåst upp Hur vidrig den var mm. Alltså att det är liksom För att jag tror inte att det var superlätt att vara barn i ett krigsdrabbat England eh, för, för någon, någon nej. liksom. Nej. Ehm, och hon föds då i juli 1942 i Crumpsall i England. Och hennes pappa är då borta ganska mycket under hennes uppväxt eller under hennes första år eftersom han är förstås militär. I militär. Mm. Ehm, och han är våldsam mot hennes mamma. Mm fruktansvärt Och dessutom alkoholiserad. Eh, och han var liksom en väldigt, väldigt hård man. Mm. så och De hade väldigt dåligt ekonomiskt familjen. och När Myras lilla syster Maureen föds eh, fyra år efter Myra så får hon alltså inte plats i familjens lägenhet. Så Myra får flytta hem till sin mormor som bor i närheten. Typ. Mm. Så hon växer upp eh, hemma hos sin mormor väldigt mycket. Mm. Hon får då redan som barn lära sig att vara tuff, liksom. Att våld är typ ingenting man ska backa från. Helt rätt. Typ, ja, men verkligen, alltså det, är det någonting jag har lärt mig av att skriva ja. en manosett, så är det att så här, ska mina barn puslaster. Och hennes pappa har då som sagt varit i, varit i armén och liksom. Det är någon, finns någon historia om att hon kommer hem Och har blivit slagen av en pojke Eller riven av en pojke eller någonting Och hennes pappa bara, men vad gör du här? Du får ju gå ut och, och slå honom mm. Och kom inte tillbaka, och hon inte har inte gjort Alltså du vet verkligen så Så det gör hon det eh, Hon är liksom i, i, i slagsmål och så där. Eh, Hon verkar ha varit ett ganska vanligt barn i övrigt mm. Alltså normalt bra i skolan hade lite komp Alltså du vet mm. inga, inga så här direkta koncepter Förutom då att hon slåss men också att jag har en upplevelse att man i Storbritannien har en helt annan våldskultur Alltså jag kommer ihåg när jag bodde i Glasgow Och typ att det var så här Att en kompis mig var såhär You know in school when you tagged someone And then you had to fight after school Man bara, ursäkta Vad betyder tagg? Det var bara att man gick fram och sa så här, You've been tagged Och då betyder det att klockan 16 när skolan var slut Så skulle man ses och slåss <laughs> Nej det har jag aldrig upplevt att Nej jag sett inte jag heller alltså jag, har aldrig varit, jag har knappt varit i närheten av ett slags mål Jag har varit i närheten jag har varit, lite du har varit till ett mer instigator. I, jag har till och med varit lite mer <laughs> i ett slags slagsmål. I, I mitt huvud nu så är det en sån boll, du vet alla. Det sticker ut armar och du är en arm. Jag har blivit undanhållen av en vakt när jag gjorde så här. Mm. Nej, mm. nej. Mm. vem var det du skulle slå? Eh, det var, oh, gud, det här är ju en litet sidospår. Eh, ett sidospår vi alla vill ha. Det var inte studentperioden. Jag var 17 år. Eh, och och studentperioden typ då, när det är skivor och sånt. Exakt. Mm. Så vi var väl på en skiva. Mm. Och, jag, och jag tror att vi liksom eller jag vet att den här skivan var typ att det var så här, min bästis kusins skiva och jag kom liksom efter middagen. Ah, eh, min gymnasiebästis. Eh, och sen var det någon som hällde öl över henne. Alltså en tjej som bara gick fram och, och bara, så här uh. kack, muckade och ah. bara hällde öl över henne. På hennes egen skiva. Nej, alltså Nej. på min kompis. Aha, ja. Förlåt, okay. På min kompis. Mm, mm, mm. Ja. Och sen vet jag inte exakt vad som hände men jag blev ju så här det typ typ. uh. Och de, de det var de som ville bråka med oss och då så var det istället för att jag bara så här som jag hade gjort nu eller typ backat. Backat och bara okej, okay, typ, yeah. typ jag faktiskt shit I'm alright. Så att jag bara hörde du mm. mm. Och sen så var det som typ en vakt som bara typ så. så. han höll det. Det blev liksom mm. held back av en vakt. Mm. Det ser inte ut som du var svinbra på det Jag var inte så bra nej Men det lät väl, det kanske är de julen du ska göra när du spelar eh, tennis, tennis. Ah! <laughs> uh, Passus, men ja. jag har varit liksom, nästan i ett ja men Bra, mm, bra slut mm. eh, När Myra, <laughs> så mycket när man ska gå tillbaka in igen <laughs> När Myra är 15 år gammal så drunknar en av hennes vänner Oj. Eh, Det är 13-åriga Michael Higgins Och det påverkar henne supermycket och jag tror typ att det är så tanken var att hon skulle vara med den där dagen på när de var och badade då. Men hon ändrade sig i sista stund och typ så struntar i det och kände väl någon slags eh, ja men, skuld. Ja, men typ. Mm. Och hans begravning påverkar henne super supermycket. Det är liksom i någon stor kyrka typ. Och eh, hon börjar liksom efter det gå i, i kyrkan och blir väldigt troende katolik. Eh, hon döper sig och du vet mm. så här ta nattvärden. sådana mm. jag inte vet. Som man gör. Ja så du vet du mm. fattar. Och strax efter Michael död så hoppar Mira också av skolan och börjar typ ta enklare jobb. Hon skriver alltså du vet hon är så assistent mm. och du vet lite sånas medlande person eh, fixa kaffe bla bla. Så är till en medelålders person. Nej. <laughs> det är samma att hon var en medlande ja, medlande ja, ja, person. Ja, 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 okay. Vilket inte jag tror är en officiell arbetstitel. <laughs> Kanske. Eh, hon lämnade medlande. Ja, eh, typ så. Mm. Eh, okej. Okay. När hon är 17 år gammal så förlovar hon sig Men hon bryter med snubben typ ett, ett, ett tag senare För att hon tycker att han är omogen och typ ointressant Tråkig tror jag Bra gjort ja. eh, Januari 61 så är Maya då 18 år gammal Och börjar jobba på Millwords Som är, eh, jag tror att det är typ en distributör Av olika kemiska medel Och jag tror att hon är typ sekreterare mm. Något det hållet. Hon är typist liksom, vad heter mm. det? Stenograf Bra du är fram på tåna idag och därför är hon då upp ögonen för snubben som jobbar som clerk uh, handläggare second nej ja. Ja, jag vet inte den som jobbar i kassan men han har, typ. nej, nej inte kassan han, men i för han jobbar lite med the books jag tror okej okay, jag vet uh, jag skulle säga handläggare men jag uh, vet inte om jag det jag är jag skulle revisor och det är definitivt inte sant där jobbar då Ian Brady mm. Som då är 22 år gammal Och han ignorerar henne totalt I flera månader innan dom Den 21 juli 1961 För första gången pratar med varandra Hon skriver väldigt mycket dagbok Jag det, så här, det måste vara en dagbok yep. som har förts yep. Mer om den strax Today Ian talked to me ja, for nej, alltså the very first typ time Ian e had a really cool shirt on today <laughs> Alltså det är verkligen det fan vad, alltså en, oh. stora, en stor anledning att aldrig begå ett brott är att risken att, att, är ens gamla, ja, att ens gamla dagböcker ska komma ut. Ja, oh, det skulle vara pinsamt. Det var så jävla pinsamt. Jag har ja. också dåligt på att skriva dagböcker. Mm. Ian Brady föddes i Glasgow 1938 och. Även där är det typ att man bara i medierna är så här: bara, Han var abused, hans mamma lämnade bort mm. honom. Alltså, du vet verkligen så här: Att han haft en värsta jävla uppväxten någonsin. Det är inte sant. Mm -hmm. eh, jag tänker att man behöver ha det för att det förklarar vad som sedan hände. Mm. Typ. Eh, utan Typ att man nästan. Du blir ju nästan som att man nästan ursäkter i detta. Nej, men jag tror bara att vi måste typ så här: en någonstans måste onskan, onskan komma ifrån. liksom Men och Ian har då aldrig träffat sin pappa. Det är ju. Tråkigt. Det, är tråkigt, liksom. det är verkligen tråkigt mm. eh, Och hans mamma Peggy är då ensamstående servitris Och hon tvingas lämna bort honom Några månader efter att han har födts Men det som händer är att han flyttar Till ett fosterhem Och eh, eh, jag tror att de är Mary och John ah. De som han flyttar till de, är liksom, de tar in honom helt och hållet Och behandlar honom som sitt eget barn Och han kommer liksom bo med dem typ under Och de är, de är snälla Och hans mamma är där och hälsar på honom jättemycket alltså Hon har inte ekonomisk det möjlighet Det verkar så bra som det kan vara under de förutsättningarna Exakt, ja men lite så ändå Och han flyttar tillbaka till sin mamma senare igen också det finns lite rapporter Om att Ian skadade och dödade djur Som barn, han har själv alltid påstått Att det absolut inte var så Att han, eh, har han känner ingenting för människor Men däremot djur Att han en gång ska ha slagit En pojke på käften för att Han var på ett zoo uh. Och liksom pojken höll på, du vet, som i Reda Reda När han uh. bankar, fast mot en tiger typ. eh, Och då slog han pojken på käften Helt rätt ja nej Det är typ det bästa han har gjort i sitt liv Ehm så han är eh, dock Supersmart Och han är också alltså, strulig liksom, mm. Senare i tidigare tonåren eh, När han är nio år gammal Så börjar han på en skola för högpresterande barn Och eh, där börjar han liksom, Göra skit Alltså du vet så här, Bryts in i hus eh, Gör inbrott och skäl saker mm. Och bla bla bla, bla. Eh, han är liksom i någon sån ungdomsdomstolssituation ganska många gånger eh, under den tiden. När han är 15 så hoppar han av skolan och börjar jobba som bud för en slaktare. På, vet, han jobbar på något fartyg lite så, olika grejer. Han dejtar någon tjej men det tar slut när han hotar henne med kniv efter att hon har gått på dans med en annan snubbe. Inte mm. så bra. Nej. Ehm, och när han då är 17 år gammal så är han liksom tillbaka i en kort... Mm. Och där och åtalas han för nio olika brott. Jag vet inte riktigt vad det är för något. Men jag tror att det är typ den, alltså så, li lite misshandelsgrejer men också mycket stöld och skit. Typ. Eh, han var villkorlig dom med förutsättningen att han flyttat till sin biologiska mamma. Och då bor hon i Manchester. Så därför hamnar han i Manchester. Han eh, kommer fortsätta typ med samma typ av beteende. Och till slut så hamnar han på något... Något hem liksom. men där brygger han egen alkohol på sitt rum och då slutar det med att han hamnar i fängelse. Så att han är <laughs> i november... Han har ändå entreprenörskapet. Alltså, han håller på med typ lite allt möjligt kan man säga. Men i november 1957 så släpps han och återvänder då till Manchester och bestämmer sig för att här, nu... Ska jag få lite ordning på mig själv. Och det är då han lå, typ, lånar så här faktaböcker på, med, på biblioteket och typ lär sig om bokföring. Okay. Så att han sitter liksom hemma och pluggar det. Mm. Eh, Driftigt ändå. Ja verkligen. Ja, men som sagt, han är ju också skitsmart. Liksom. Mm. Mm. Eh, bla, 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 bla. Han jobbar då och börjar jobba som clerk på Millwards 1959, så två år innan Maya kom dit och de två hånglar för första gången efter Millwards julfest 1961. Eh, och då har hon liksom varit obsessd vid honom i typ ett år. Det börjar aldrig relationer är aldrig bra som börjar med besatthet alltså. Nej, det Eller är verkligen, den ena verkligen bara vill. Gud, mm, min och Marcus. Det var inte jag som ville. <laughs> ehm så sagt hon ska vara dagbok och ska vara jättemycket om honom bara, hur han har varnat på sig hur snygg han är och typ, att hon idag kollade igen på mig alltså det är <laughs> pinsamma Jesus. pinsamma grejer. Hon är ändå 18. Ja, precis. hon är inte, inte sju liksom. eh, men så som sagt de pratar, han, pratar, han ignorerar henne i ett halvår och sen så går det ett halvår till innan de hunglar men sen så blir det superintens direkt mm. liksom. Och Ian Brady är då som sagt en pretentiös jävla tönt. Och hon blir helt, alltså, hon tycker att han är så smart. Och så spännande. Det känns verkligen som att hon typ så blir swept away. Mm. Jag tror eventuellt att den här förlovningen med den andra snubben Overlapped lite okay. grann. Och du vet så att han var väl någon sån liksom working-class dude från Manchester. Mm. liksom Och så kommer den här snubben som typ så älskar Nietzsche och dostoevski. Oh! Eh, alltså det, det är också jävla förväntat att oh, han älskar oh, Nietzsche. Lägg dig. Alltså Nietzsche är verkligen gymnasieprättonas favorit. Don't Ivan. Nej verkligen. Alltså, han citerar Nietzsche till höger och vänster. Panik. Ja, vet. Han läser också Mein Kampf. Okay. Och jag tror inte att han är nazist. Utan jag tror att han har en grej, ytterligare en grej som gör mig... Rasande mm. Du vet när folk ska tro att de är skitsmarta För att, så här, att de kanske säger så Hitler var en bra konstnär ja, ja, ja. Alltså, ja. Förstår du vad jag menar Folk som gör tillbör med det var han inte eh, Att det är så man kan få en bra bok nej, nej. Eh... Eh, Att man tror att man är smartare För att man kan se bort precis, bortom, bortom det de, Exakt, mm. eh, det mig Eller såhär, som precis. min kusin en gång så sa att Hitler vi, jag, gjorde väldigt mycket bra för Tyskland Men jag träffade ju Jag bara, också We're, ja. we're Jews. Ja. <laughs> min, min mormor då sa: eh, Det var på jul hon ställde sig upp på hon, Jag nöter en orm vid min barm. Mm. Eh, det var en av våra bättre juler. Mm. Hur som helst. Det gör han. De lyssnar på Hitlers tal tillsammans. Ja. Ian läser högt ur Mein För Myra Det påstod att de såg filmen Dom i Nürnberg mm -hmm. På sin första dejt Men det visade sig senare vara en film som heter King of Kings mm. Nu ska jag berätta för dig om deras dejter För det tänker jag det att du vill spännande. veta mm. De gick ofta på bio Ofta på något X-rated mm. <laughs> Sen gick de till Myras mormor Där hon då bodde Där drack de tyskt vin Mycket och så jävla livet ja, ja, exakt. Eh, och diskuterade då liksom vad som Ian tyckte var intressant för tillfället. Han gav henne liksom grejer att läsa som de senare skulle typ diskutera. Och jag, jag får känslan av att det inte var typ så här. Har du hört om den här skitbra boken? Nej, Utan det var så här. Det här, här är en läxa då. till dig. Och sen skulle de två kunna oh, som som diskutera. På... Nej, alltså jag blir så jävla utmattad. Man bara, nej inte mer läxor. Så alltså, back off man. <laughs> Verkligen. Låt mig kolla på TV. Låt mig kolla på och Lotta Pleaseberg som Naga. du gjorde när jag kom åt. Ja. <laughs> ja. Nu är det så. Nu är det så. Du försöker bara förstå min kultur. Mm. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar Vad händer just. Det okej. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I podden något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Ian påverkar henne på skit många olika sätt eh, och bland annat så blanderar hon typ håret och börjar sminka sig mycket mer mm. och eh, börjar liksom sig mer vågat. Du har sett bilderna på dem va? Ja. Alltså de ser ju skitcoola ut. Mm. De ser ut som, jag tycker att de ser ut som Kallades som... inte de för typ så Barbie Nej men det är väl de på molk Ah, det ja, det är homolkar Nej, de här är, är mer, jag skulle säga att de ser ut som Det är ju på 60-talet är de, de är som mods så. Exakt, för mm. alltså jag tycker nästan att de ser ut som ett punkpar mm. Alltså att det är liksom den estetiken För mm. den, den känns inte liksom Hon har i för sig sånt stort Du mm. vet, liksom fluffat hår Just det, ju blandar att ah, de med homolkar Ja, men de här är mer coola Vilket är ju du mm. Eh <laughs> jag tycker också att hon åka som en gibbar är ganska coola, men, oh ja Jag tycker att de främjare med skut. Okej, nu kör vi på. Hon, börjar, hon förändras ja. helt enkelt. Och eh, han får henne också sluta tro på gud. Han bara, ba There is alltså, no god. Bara det. <laughs> There is no god. Det har han ju rätt i. Ja, ja alltså verkligen. Men det är ju också så här: det har typ varit hennes räddning. Ja exakt och jag tänker typ att det sammanhanget kanske ändå hade kunnat hjälpa henne ur hans skit. Mm. Men det han gör är ju att han avskärmar henne. Eller han blir ju hennes gud. Mm. Jag tycker att de känns som en pytteliten sekt. Mm. Verkligen, verkligen så. Vilket mm. det känns som att det ofta gör. Men det sagt det är inte som att hon inte vill vara med på saker men vi kommer Nej. in på det. Ja. Och de blir liksom mer och mer in i den här lilla bubblan. De skaffar en hund som heter Puppet. Mm. De åker på picknickar på The Moors Utanför Manchester Och de blir fascinerade av vapen Och brukar tydligen på de här picknickarna Supersipackade och skjuta pistoler mm. A great jävla time Helt enkelt mm. Mm. <laughs> Det som jag har Eller så som jag har förstått är Att Ian blir liksom Besatt av att begå det perfekta brottet. Och Vilket jag tänker att typ hänger ihop lite grann med det som vi pratade om innan med mördare som tror att de är så jävla smarta. Mm. Han tycker ju att han är mm. skit smart. Alla som ska begå det perfekta brottet, det går inte. Det går inte det så don't even try Sluta lyssna på den här podden och skaffa dig ett jobb. Ja. Men ehm, grejen är att det brottet som de först och fast för. Är liksom så totalt jävla Operfekt så att det är helt sjukt Och jag tror att det beror på att det är det mm. Beror nog på att han Överskattar sin förmåga Som man gör så mycket exakt Folk. Precis, inte jag underskattar <laughs> Ja <laughs> ehm, Okej okay. För Edward Evans Var då 17 år Sommaren 1965 och han bodde med sina föräldrar Edith och John Och sina syskon Alan och Edith Hette båda <laughs> Ja som det. Han var en junior machine operator På Associated Electrical Industries Och gillade Hans, hans intresse Var delvis fotboll Där är inte vi Nej. Men sen så gillade han att hänga med kompisar ah, På pubbar mm. eh, Och så stötte han på Manchester United som var kollar kollade på dem mm. Den 6 oktober går då Edward hemifrån strax efter klockan sex på kvällen för att möta en kompis, ta en öl och sen se en match eh, men hans kompis har liksom missuppfattat alltså att de har bestämt att de ska ses alltså att det är spikat mm -hmm. eh, så han kommer inte dit utan eh, Edward tar då en öl själv Och sen så går han på den här matchen Och någon gång mellan typ 10 och halv Elva på kvällen så är han Vid Manchester centralstation För att han ska typ gå, det finns, finns någon bar där någon pub där som han ska eh, gå till Men den är stängd mm -hmm. Så han typ, står utanför den och är så här: hm, vad, vad ska jag göra Alltså du vet lite så här, vad är, What's my mm, vad next jag move nu, ja. Och då kommer då en eh, annan snubbe Och försöker också gå, liksom, Öppna dörren till den här pubben och Edward är så här, ja ah, det är stängt tyvärr. Så börjar de liksom prata. Och eh, då frågar den här snubben eh, Edward om han vill. Alltså, Ska vi dra hem till mig och typ dricka där istället? Min syster väntar där ute typ. Så du, du kan vi kan hänga på hem till oss. Mm. Eh, och han eh, går med på det. Mm. Så att Ian Brady och Mary Hinley tar då med sig honom till eh, hennes mormors hus på 16 Ward Ward Wardlebrook Avenue Svårt Verkligen, i Hattersley Som är ett område, liksom, det är i stor Manchester typ. okay. Men det tar en liten stund att åka dit liksom. De kommer dit Och igen ser till Myra att hämta David Smith mm -hmm. Och David Smith är en Key player i den här eh, historien Han är alltså Myras systers Maureens Pojkvän Okej okay. Så var jag, hennes vågor mm. ehm, Familjen gillar inte honom mm. <laughs> att Han har typ en lite så här criminal record lite, Vart lite strulig Men grejen är att Ian Har bestämt sig för att Han vill börja ha med eh, David mm. på sina, liksom, I sina mord mm. Och han har liksom börjat grooma honom för, alltså På samma sätt som man har groomat Myra liksom, mm. eh, Att få honom att ja, men Mörda tillsammans Egentligen så han och Myra har vid det här laget redan hunnit mörda fyra personer som vi ska berätta om mm. eftersom um, men det är liksom det är som att han typ jag tänker mig att, att han det känns som att han är att han behöver en ny utmaning mm. och att han vill visa att han är en ny följare exakt, exakt. Uh. precis så så att han har liksom um, han har försökt imponera på David mm. på olika sätt um, och du vet så. här. Berättat lite för honom bara jag är mördat folk. Alltså, du vet liksom så. Men han tycker att han bara är, eller David tror tror att han bara är en show. Mm. Eller du vet att han ja, det är en märklig grej. Om. Men du fattar. Gud, om jag någonsin skulle, mörda någon, då skulle jag inte skryta om Nej, det. Nu alltså. Det är också riktigt dumt. Mm. Ehm, och jag har både läst att David var skitimponerad av en mm. Men också läst att han alltså att han var så här, ah, nej nej jag tyckte han var asstörig. Mm. Han är på med sin jävla Nietzsche och du vet så liksom. Hur som helst. Eh, det är lite oklart. Mm. Men de är i alla fall men finns, de umgås. Ja, exakt, mm. de umgås liksom i paren och är ute mm. på picknickar på de här på hedarna och sådär, liksom. Eh, men det som är då klart är att Myra hämtar David som kommer till det här huset och när David är ute och röker en sig Så hör han skrik och liksom tumult Inifrån vardagsrummet Och när han då kommer in Jag tror också att Majra ropar typ så här. David come help typ. mm. Och när han då kommer in i vardagsrummet Så står eh, Ian Och slår Edward I huvudet med en yxa eh, Och sen så stryper han honom Med en sladd Tills han då dör. Och efter mordet så bär Ian och David upp Edwards kropp till Myras sovrum som är på övervåningen. Eh, var var mormorden? Alltså mormorden är i sitt rum. Alltså det är så sjukt. Det är så jävla sjukt. Hon är där när det här händer. Jag skakar på huvudet. Eh, när det är så. Illa. Och jag tänker typ så här: Hon var säkert asrädd för honom. Mm. Alltså, du jag menar mm. att det liksom är så här, för jag, väger, jag tror inte att man kan vara på övervåningen när någon blir yxsmördad. nej. Så. nej. Ja. Eh, de, de lägger då Edwards kropp i hennes sovrum som sagt de klär in henne i plast och sen så börjar de typ städa nedvåningen mm. och David hjälper till och är liksom så här, what the fuck. Ja, men ändå bara så här kör mm. liksom. Eh, han lovar dem, liksom han bara, jag kommer absolut säga någonting alltså, Det spelar med mm. i, deras, i, i deras, värld typ. Mm. Eh, så att han hjälper dem att städa typ in, in på små timmarna, liksom. och sen så går han då hem till Maureen där han, alltså, kollapsat typ i badrummet och, och kräks typ, oh, super mycket, total panik. Liksom. Och han berättar då för Maureen vad det är som har hänt. Och klockan sex på morgonen så går de tillsammans till en äh, telefonsrask, mm -hmm. beväpnade med en kniv och skruvar mig för att de är så rädda för att Ian mm -hmm. ska kunna följa efter dem. Och så ringer de polisen. Mm. Um, någon timme senare så ring, ringer en polisman utklädd till bagare på hemma Alltså han har med sig bröd och allting. Jag antar då för att de inte ska sticka Men mm. det är ju supermärkligt mm. Att de verkligen went full on på Så jävla bra Jag behöver bröd <laughs> Give me the bread, give me the loaf <laughs> Och man undrar ju typ, om han liksom drog hem Gick till ett bageri I need that apron <laughs> Hur som helst. Han kommer in och säger typ direkt att så här: Jag är polis <laughs> ja, Det här är alltså bara en outfit Som jag kör ibland Um, och varför släppte de in bagen? Tyckte de inte det var konstigt? Nej, så jag ser precis vad knackar på en bager. Ba, ja jag, men så, jag det så. Ja, det kanske man gör det. Det kanske man gör det. Oh, fan, vad trevligt. Mm. Oh, nu tänkte jag på mackan du beskrev innan. Uh -huh. Fan, vad god Vi redan. ska äta lunch snart. Men vi ska Synd att jag har skrivit 8000 sidor. Um, Okej. Okay. Mm, mm, mm. Han kommer in, eller polisen kommer in. Ian sitter i vardagsrummet och skriver en lapp till sin eh, arbetsgivare om att han inte kan jobba för att han har stukat foten. Okay. Eh, Maja liksom leder runt om i huset, visar eh, huset. I ena rummet så ligger då eh, mormon och mm. dricker sitt te. Och sen så är det då ett rum som är låst. Och hon är så här: Jag vet inte riktigt var nyckeln är. Jag tror att den kanske är på mitt jobb. Och det är liksom så här: mm. ja, osäker typ. Men till slut så är det typ att, eh, att Ian är bara så här ja men bara släpp in dem mm. och så öppnar de och då ligger då Edward Evans kropp där liksom. och polisen griper igen initialt påstår de att de, alltså så här, båda två liksom att så här, ja men det var ett bråk som spårade det liksom. det var inte meningen så här. men fyra dagar senare alltså den 11 oktober så grips också Myra för medhjälp till mord mm. ehm, och efter det så har de inte varit fria en enda dag wow Polisen börjar söka igenom Myras mormors hus Stackars den gamla Mormormor. kvinnan Alltså för fan Japp, yep. mm. alltså det är så hemskt mm. Och i eh, ryggen På Myras bibel mm. Så hittar de bagage Alltså så här bagagekvitton mm. Alltså du vet som skåp På typ på Manchester som så yeah, så ja. mm. sådana lappar som man ska kunna få ut mm. bagage helt enkelt och de beger sig då till eh, centralstationen för att öppna de här skapen. Och där hittar de flera väskor. Mm. Och innehållet i de väskorna är en av anledningarna till att det här fallet har blivit så jävla stort. Liksom. Mm. För att man hittar då bilder på en liten flicka som utsätts för liksom och vidra saker. Mm. Och man hittar också en 16 minuter lång inspelning. Där en flicka liksom bärna för sitt liv mm. och Myra och Ian utsätter den för hemska grejer liksom. mm. i bakgrunden på klippet spelas jullåten Little Drummer Boy och flickan är typ så är här. Ropa på sin mamma alltså det jag har inte hört det jag har typ läst några instaka mm. meningar från det jag skulle absolut aldrig lyssna på det eh, och det är eh, det är heartbreaking mm. och det är också väldigt uppenbart att både Ian och Myra är, det är, det liksom. är delaktiga mm. liksom. Och det ljudklippet kommer alltså senare spelas alltså i sin helhet i rättegången. Fy fan, sitter och lyssnar på det. 16 alltså. minuter. Det är det så lång tid? Flickan på bandet och på bilderna är då samma person. Hon heter Leslie Anne Downey. Och det bekräftas: Det här är så jävla jävla hemskt. Att alltså hon identifieras genom att alltså man visar bilderna för hennes föräldrar. Och de får också lyssna på bandet. Nej. Det är hennes mamma Ann och även hennes styrpappa Alan West som identifierar honom. Och Leslie Ann Downey var då tio år gammal den 26 december 1964. Leslie bor med Ann, Alan, sin äldre bror Terry och sina yngre bröder Brett och Tommy. Och på annan dagen, det är 64 så ska hon gå på någon sån marknad Eller jag tror att det är lite så kring kringresande Det mm. stämning typ Och hon ska gå dit tillsammans med Terry Men Terry blir sjuk Så att hon går dit med typ Ett gäng så här, ja, men kompisar Och lite grannar mm. vet, liksom, lite så. Och eh, Alla är så trötta Och är på väg hem Men Leslie Ann är Annie här: Jag vill bara kolla på eh, ljusen Typ det börjar liksom bli mörkt och så mm. Hon bara, jag vill, innan jag går vill jag bara kolla på På the lights liksom Så att hon kommer iväg på Egen hand och står typ vid nåt åkattraktion och, och bara kollar liksom mm. Och där ser en pojke eh, Hur en kvinna Tappar ut eh, liksom Matvaror mm. Och Leslie Ann hjälper henne att plocka upp dem Sen börjar de prata Och sen går hon iväg Med Kvinnan och även en man som kommer. liksom mm. Och sen dess, alltså hon, eh, redan där på den kvällen är Anne Downey ute och liksom letar efter sin För dotter. Fan. Och ingen, ingen vet liksom, vad som har hänt. Nej. Leslie Ann mördades alltså, i samma hus som Edward Evans, uh. i mormors uh. hus. Eh, men vid det tillfället så hade Myra kört iväg sin mormor till en granne som du sovit över där. Um, och som sagt de dokumenterar det de gör mot henne i både bild och ljud och hon där genom strypning. Mm. Och när Ian fick frågan typ så varför hade du två kopior på det här också till två kopior det, ja, på det här ljudet liksom mm. och så säger han typ så här jag tyckte det var att jag tyckte det var intressant bara. <gud>. Ja, bara så. Mm. Men Dylan började så alltså neka båda två till mordet. De säger att alltså han säger att han har tagit bilderna men, han har, inte men han har inte gjort det andra utan det var typ två män som hade kvinat ja, ja. på henne och de tog med sig henne till huset där de tog bilderna och spelade in där och sen åkte de där ifrån ja, Det låter ju faktiskt troligt ja, verkligen, verkligen, ja. Eh, Man hittar också då massor av fotografier i huset, många av dem är då tagna på Saddleworth Moor Eh, och man skickar ut 150 poliser för att söka igenom området där de liksom fotat sig själva. Mm. Alltså det är ju bara det är liksom bilder på när de har picknick och typ är med sin hund och liksom så här, drar runt. Liksom. Och Den 15 oktober så hittas då eh, Leslie Hans kropp. Mm. Och hennes mamma identifierar henne med hjälp av kläder som typ hittas vid hennes fötter. Liksom. Så till slut, då, mer än tio månader efter att hon har försvunnit, så kan man begrava henne. Och hon begravs på Southern Cemetery i Manchester. I huset tittar polisen också en anteckningsbok. Mm. Där det bland annat står massor av namn. Ett av de namnen är John Kilbride. Mm. Och John Kilbride försvann lite mer än ett år innan Leslie det ganska långt innan liksom Den 23 november 63 Och han var ett av sju syskon Hans föräldrar hette Sheila och Patrick Och John brukade tjäna upp extra pengar Genom att hjälpa folk på någon marknad Och så här plocka ihop sina bås mm -hmm. Det är vanligt liksom, mm -hmm. bland barnen typ, I det området Att man, man åkte dit och så var man alltså, Springpöke ja, liksom, liksom. Mm -hmm. ja, men precis, Så fick man typ lite, lite pengar Och eh, han gjorde det då den här eftermiddagen där i november när en kvinna i svart peruk kommer fram till honom och säger typ så här: jag behöver lite hjälp med typ ett gäng lådor i min bil typ du kan du göra det du får, en, du får liksom några kronor och så får du en flaska cherry också mm. eh, han var, absolut det funkar liksom så att, och, så, och så säger hon också hon ba, jag kör hem dig sen efteråt så när föräldrar slipper sig ja sig verkligen och han hoppar in i bilen då och där är också Ian. Och sen så säger han att... Eh, eh, eller så säger de så att de bara, vi måste hämta Sherryn hemma. Så vi åker liksom dit först. Och sen säger de att Myra har tappat en väldigt dyr handske på Saddleworth Moor. Och att de vill att han ska följa med ut och leta efter den. Och vad som händer när de kommer fram till heden där... Är, går, där går liksom historierna isär. För att det finns ju två stycken... Det här är två stycken manipulerande, opportunistiska jävla vidriga as som berättar historier som passar dem. Mm. Och det gör ju att till exempel så Myra säger att hon hjälper till att få med barnen men att hon aldrig är med när Ian mördar något av dem. Mm. Liksom. Men typ på Leslie Ann Alltså inspelningen visar ju något helt mm. annat Alltså hon är i allra högsta grad Delaktig och Ian säger ju att hon Utför vissa mord bland annat Det på Leslie Ann att det är hon som mördar Mördar henne liksom Men Det som man vet i alla fall Är att man får gripa sig på honom Och sen knivhugger man honom Och stryper honom och den 20 oktober, så det är det alltså fem dagar efter att man hittat Leslie Ann, så hittar polisen också John Kilbrides mm. kropp. Och den har då på heden i nästan två år. Fy fan. Och identifieras också med hjälp av kläder. Och det här är så jävla sorgligt. Har de grävt ner dem alltså? Eller? Ja, men mm. i grunda gra gravar liksom. Det här är också så jävla så sorgligt. För att hans familj har då från den dagen han... Jag försvann. Alltid, du vet, så lämnat en stol tom vid middagsbordet. Och det finns, så här oh, en, det finns en bild Not på det. Today, man. Nej, du, du är för hudlös, jag är ledsen. Det var du gud. vet, det finns en bild på det att det är liksom hela familjen samlad runt bordet och ser är det en tomstol. Förlåt, började du rätta nu? Nej. Det är så hemskt. det är så jävligt ja, alltså, allt alltså, så hemskt, men uh, det är så... och att det blir, alltså när det manifesteras det är så jävla tydligt att oh. det är så här det här är en tom tomstol. Mm. För den här pojken är borta. Ah, det är så. Okej. Okay. Trots alla bevis då så nekar de till morden på Leslie Ann och John Kilbride. Och som sagt, han säger då att han har tagit de här bilderna, bla bla bla, mm. men inte gjort så. De håller liksom ihop i början alltså De skriver ett brev till varandra Jag tror att de har samma advokat till en början mm. eh, Åtminstone fram till rättegången Och jag läste någonstans Att de typ vill gifta sig Men liksom får avslag på det eh, Så att båda två åtalas För, alltså för alla tre morden mm. eh, John, Leslie Anne och Edward Och rättegången började 19 april 66 Och tar två veckor Kort tiden då ja. Känns så och under förhandlingar och som spelas som sagt hela det här klippet upp och man visar massor av fotografier som de har tagit uppe på hedarna för de har ju liksom tagit bilder där de har begravt kropparna ja, mm. alltså för att kunna återuppleva det sen. är så jävla sjukt beteende ja, så har de typ picknick mm. på barns gravar det är för jävla 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 sjukt och du vet att det liksom är de här... ja för fan man blir rasande verkligen ja. um, det tar två timmar av liksom Överläggande från Jurin innan man meddelade att Ian Brady är skyldig till alla tre morden. Och Myra Hinley eh, är skyldig till mordet på, morden på Leslie Ann och på Edward. Men man kan inte knyta henne. Jag tror att hon, hon döms för att eh, ha gömt en brottsling. Det vet ja. en grejen i samband med mordet på eh, John Kilbride. Men man kan inte liksom knyta henne till själva äkten liksom. eh, De döms då till. Han döms till tre livstidsdomar och hon till två. Men det är också sjukt för att man hade precis tagit bort dödsstraffet. Mm -hmm. Alltså typ, jag läste någonsin att det var så fyra veckor innan oh. så hade man hade liksom, hade dödsstraffet försvunnit. Ja. Eh, annars hade de väl antagligen för avrättat det. Mm. Eh, ja, man har ju hela tiden misstanken att de här personerna lär ha mördat fler. Ja. Yeah. Och Eh, man har också typ alltså, Både liksom journalister och poliser Jobbar ganska hårt på, under den här tiden På att knyta dem till fler Alltså fler försvunna barn liksom. Och 1985 Så erkänner Ian Brady Ytterligare två mord till en journalist Och då öppnar man undersökningen Eller utredningen igen Men när polisen vill prata med honom uh -huh. Så väger han förstås säga någonting men man börjar ändå söka genom Sadlerworth Moore. Mm. Och man utgår då återigen från ytterligare, det är liksom tusentals bilder. Det är så jävla många bilder. Och i november 86 då så då Winnie Johnson som sagt mamma till Keith Bennett eh, som försvann på väg till sin mormor i juni 1964 och aldrig sett igen. Det här brevet till Myra. Mm. Och det gör, alltså kort efter det, det liksom brevet kommer. Hon svarar inte på det första brevet hon skickar. Mm. Eh, men Myra går med, alltså hon så här, till polisen går med på att kolla på bilder och kartor över Sadlers War. Mm. Eh, och inte då för att så här: hon, jag har inte gjort något mer. Men jag kan ju visa vilka platser som Fian har varit, tagit med mig till man bara absolut. Mm. Hon ska tydligen vara alltså kalkulerande under sin mm. fängelsetid jag vet att hon ville liksom visa att hon var förändrad helt annorlunda ehm, men hon säger då att det inte, det, här det här är jättesvårt för mig utan hon var ute på eden. Ja, ja, ja just det. Hon ehm, vill vallas där för att känna igen sig, ja. Exakt mm. och då har det ändå gått 20 år mm. så det är liksom. Ja. Mm. Mm. Så man börjar då fundera på om man ska typ, ta med sig henne dit. Mm. Och det finns ju en väldigt tydlig fördel i det som är så här, det kanske gör att man hittar fler barn. Men nackdelen är ju att det här är människor. Så alltså ska man ge henne möjligheten att återuppleva. Exakt. De här brotten ja. som man uppenbarligen... det har ju varit en del av deras grej mm. att vara på platsen där det här skedde liksom. Oh, vad svårt. Eh, så att man är jätteflexam. Men till slut så bestämmer man sig i alla fall för att göra det och man är tillbaka två gånger med Marie Hindley på Heden. Mm. Och du vet att det finns, för då är det liksom det läcker i media. Mm. Så det är ju en nyhetshelikopter uppe i luften. Oh. Och du vet om de filmade, mm. alltså, det ser helt sjukt mm. ut på bilderna. För att miljön är så extrem, alltså, mm. den, den ser så jävla konstig ut. Typ. Och det blir ju hela den här grejen, det ger ingenting. Mm. Man hittar inga mer, eh, inga mer döda barn. Men man, eh, det kostar pengar och det blir ju typ Så de har jättemycket kritik för att mm. de har gjort det liksom. Men den 10 februari 1977 så erkänner Myra då att hon har deltagit i ytterligare två mord. Um, och polisen kommer då säga, alltså polisen som får det erkännandet, säger typ så här: Hon sa exakt så mycket hon ville säga. Mm. och liksom inte, alltså så här: Det handlar inte om att. Kom alltså det, det är bara. Hon vill ju, komma, hon vill ju få Villkorlig frigivning mm. Det är det allting handlar om mm. liksom. att ta sig därifrån. Typ. Men hur som helst så är det ju. Eh, eller Det goda som kommer är ju ändå att två familjer till fick ett typ, fritt ah, svar. Ja. Så nu ska vi prata om de två sista här. Eh, Pauline Reid var 16 år gammal den 12 juli 1963 och hon bodde granne med Myra Hindley om jag inte minns fel och hon hade dessutom haft en relation med David Smith som kommer in långt senare eh, och var kompis med Maureen Nej, vänta, hon var kompis med Maureen. jag vet inte om hon var granne jag tror att jag kan hitta på det eh, hennes mamma hette Joan hennes pappa hette Amos och hennes bror hette Paul och hon var då på väg till en dans på British Railways klubb i Gordon, Manchester mm -hmm. Och det har verkligen så gjort sig fin Hon hade på en ljusblå kappa eh, vita skor, vita handskar Typ så Riktigt så Piffy. härlig 60-tals mm. liksom. eh, Men på vägen dit Så stannade en bil och i den sitter Mary Hinley som hon då känner, känner vi ja. Maureen Och Myra säger då att jag vet inte jag vet verkligen inte varför de bestämde sig för att det här var det bästa sättet att få meds folk i bilen men de kör den här handsk-grejen. Alltså det är så jävla random. Hon någon stoppat mig säger bara tyvärr alltså, äh, det har köp jag köper nu ny, köper ah, nya. Ja men <laughs> Hon säger liksom bara så alltså, jag har tappat en jättedyr handske mm. på hed bara det kväll. Alltså det är liksom det är så jävla konstigt. Ehm um, säger dock att hon kan hjälpa till. Men jag hörde typ att det var så här hon skulle gå på den här festen själv För att skulle kompisar hade typ droppat av Och hon var lite så tidig oh, så hon bara, så jag, göra det innan, Ja men mm. exakt att hon ville liksom slå ihjäl lite tid För att man, det är ju, är ju pinsamt att komma tidigt till en fest 100%, Det vet vi ja. mm. Och som sagt, det här är en person hon känner mm. ja, Det är, är det som är det värsta Och just det som vi alltid har pratat om När det är ett par Man är ju inte rädd för en kvinna Nej. som kvinna mm. Och inte som man heller tror jag Och alltså Myra, du vet liksom Tar körkort och köper en bil för, för att kunna göra, göra det här, här vidrigt. Alltså Det är hennes syfte liksom. uh -huh. ehm, Och kanske åka på picknickar med. Men kort Efter att de har kommit till Salworth Så dyker Ian, eh, Ian Brady upp mm. och då Han presenteras bara som hennes pojkvän liksom. Inga konstigheter. Han ska hjälpa till att leta efter Den här fucking handskan. Mm. Ehm, och Ian Grejen är att De har då gemensamt varit ute och letat efter ett offer mm. Så han har åkt på sin motcykel och han har, när han har sett någon så har han blinkat med den. Och så här för att signalera till henne att de ska försöka plocka upp det. Och han är också arg för att hon, det var en person som han ville plocka upp. Mm. Ett mindre barn. Eh, men som hon inte stannade för. Just det här är varför jag skrev att hon mm. var granne. För det var en granne Jaha. till Paulins, nej till Mörras mamma. Okay. Det var någon sån grej. Eh, men samma. Alltså, tur liksom har ju inte då. Pauline, utan de börjar leta efter den här handsken, men det går liksom snabbt, och sen är Pauline död mm. och enligt Myra så använde eh, Ian Brady en kniv eh, på henne, liksom, mot halsen typ och hon blir också våldtagen och enligt Ian så påstår han då att Myra var med under tiden det hände hon påstår förstås att hon absolut mm. inte var det liksom eh, och när de kör hem igen så kör de då förbi Paulins mamma och bror Som är ute och letar efter henne Och det enda de hittar är en vit handske och hon sant? hade tappat en handske på riktigt Ja, ja hon tappade en handske fan. Eh, Och du vet, de har inte vetat någonting Nej. på 24 år Fan vilken plåga Ja, alltså. ah, det är så jävla skönt. Mm. Eh, för man börjar då leta igenom Sally Worthmore igen För att grejen är att Maja vet ju inte minns inte exakt vad kropparna liksom vad graven har varit varit men hon, minns, alltså typ hon, hon har en minnesbild av hur hon satt när alltså vid Polins grav mm. och att hon såg typ en specifik klippformation och du vet, den ser man bara om man är på en viss okay. del liksom. så den första juli 1987 alltså så jävla skjuts, mm. så, jävligt senare, så hittas Polin då äntligen hon ligger alltså mindre än 100 meter från Leslie Anne Downey's grav Oj. Det är supernära. Och de har man ändå letat. Alltså, mm. du vet, man verkligen sökt igenom. Jag tror att det var eh, en knapp meter. Men det vet man. Jag har ju gått 24 år, så jag tänker att det har, jag väl, har väl hänt mm. Och när Ian Brady då får höra det här så erkänner han. Och han säger att han också kan tänka sig att samarbeta med polisen. Mm. Och ett par dagar senare så får också han Åtvända Vad fan? till Salworth More. Han känner inte igen Typ alls, det ger ju absolut ingenting. Men perfekt. Mm. och det typ är man vet jag, att det är hans sista chans att få återvända dit liksom. mm. ehm, och det sista offret som paret då erkänner att de mördat är Winnie Johnsons son, Keith Bennett. Han hade fyllt 12 år fyra dagar innan han försvann då. Som sagt han var på väg till sin mormor i Longsight, Manchester och det var den 16 juni 1964. Han träffar Mary Hindley på gatan och hon ber om hjälp om att bära in, att bära in några lådor och typ så här, om du hjälper mig med det så kan jag köra dig dit du ska sen typ. Men istället då eh, så åker hon till Salwares De handskarna var inblandade i det fallet, säkert. Eh, och där väntar Ia... Så nu när du har burit de här lådorna, förresten, det är en vante. också. bara, <laughs> men snälla någon, köper en ny vante. Det är också juni. Också det. Jättekonstigt. Ja, det är konstigt. Fast man hade kanske en mer det fin handska. Är det? Mm. Alltså. Eh, och han ska då ha strypts till döds, döds med ett snöre. Mm. Vilket strypning finns med i nästan alla. Och mm. Ofta är det typ, alltså ett skosnöre, liksom ett tunnare, mm. tunnare snöre. Typ. Men man vet inte då exakt hur Keith dog eftersom han har aldrig hittats. Polisen har liksom lagt jättemycket tid och resurser på att du vet? Att, att leta efter dem mm. och även att man har liksom använt sig av, av nya, alltså ny teknik eftersom du vet man letar efter dem 2009 mm. senast oh, med liksom satellitbilder Stackars och ah, nej, det är så jävla hemskt och Winnie Johnson alltså, vart, alltså, alltså hon har kämpat mm. så jävla jävla mycket med typ att hennes sons som minne aldrig ska liksom Eh, försvinna typ. Att hon är mm. och att han ska hittas. Alltså, hon har jobbat. Hon har liksom involverat alla. Hon har letat själv mm. så extremt mycket. Liksom. Eh, och hon letar intensivt och liksom för sin sons talan tills hon eh, går bort 2012. Och när hon begravs så har hon Keiths glasögon med i sista typ. djupet. Ah, det är så jävla sorgligt. Okej, okay. <här> nu är det inte så långt kvar. Ian Brady tillbringar först 19 år i ett vanligt fängelse mm. Men i isolering för sin egen säkerhets skull Om inte minns fel Innan han flyttats till ett högrisk sjukhus Alltså ett sjukhusfängelse på någon vänster mm -hmm. Och det är konstigt För att han flyttas dit efter att han får en psykopatidiagnos Och nu kommer det konstigt För att i avsnittet som vi släpper den 7 augusti så säger vi att det inte är en diagnos Ja eller typ jag tycker att det låter konstigt Att man ja. kan hamna på rätt psyk på grund av jag vet inte. Ja. Men det gjorde han i alla fall, det var också en, en annan tid mm. eh, Och han säger själv typ Han bara jag vill aldrig släppas ut Men jag eh, vill Han vill till ett vanligt fängelse Och anledningen till att han vill det Är för att han vill hungerstrika Och liksom dö på den vägen oh, Men är du inlagd så, så finns det ja, Då blir du liksom eller så. Och, och här kommer då ett citat Om vad han sa om det här I've had enough. I want nothing. My objective is to die and release myself from this once and for all. So you see my death strike is so you see, my death strike is rational and pragmatic. I'm only sorry I didn't do it decades ago and I'm eager to leave this cesspit in a coffin. <laughs> Tönt. Han, skrivar, han skrev också någon så töntig jävla bok om någon grekisk gud ah, ja. och seriemördare och detta. Mm. Ja. 2005 så skickar han ett brev till Winnie Johnson. Mhm. Mm och så det Mm. Och han säger då att han kan leda, till poli leda polisen till hennes son, men att myndigheterna inte låter honom göra det. Mm -hmm. Så fuck you, dude. Mm. Han hittade ju absolut ingenting på så. Eh, Ian Brady dör den 15 maj 2017 av naturliga orsaker. Och han kremeras och hans aska sprids i havet nattetid mm. Myra Hindley vill ut ur fängelse Och hon var också mycket närmare att faktiskt göra det Jag antar mm. att det är för att hon Hade två alltså, ja, livstidsdomar bla, bla Jag tror att det är typ så här. Hon skulle, fick första att hon bara var tvungen att sitta av 20 år Och sen blev det 30 år och så där, okay. liksom. Hon inledde en relation med en vakt Hon dumpade Ian Brady efter ett tag okay. Hon blir ihop med en vakt eh, Och hon verkar i allmänhet haft det så mycket softare än vad han har mm. typ, Och det man säger är ju som sagt då att allting hon gör, gör hon för att manipulera. Alltså så här: Hon blir tillsammans med en vakt för att en vakten senare planerar att hjälpa henne ett dynningsförsök. Yeah. Alltså så här: Hon kan typ flyttas till en mer chill avdelning. Alltså det är att är liksom sånt. Och även typ att hon. Du vet blir born again Christian Och hon mm. blir börjar hålla på med massa så här mysiga grejer För att hon ska kunna bli frigiven mm. eh, Att folk som har träffat henne där Är typ såhär nej nej alltså hon, hon är bara, hon är bara cynisk liksom. mm. eh, Just den vakten döms också till fängelse För att hon försökte hjälpa Mary Hindley mm. Och hon erkände att hon, har ljug, att hon hade ljugit I sin ansökning om villkorlig dom Och eftersom hon har gjort det så liksom att hon har ljugit när ni, om sin inblandning i Morden så mm. bestäms det 1990 att så här, nej att hon kommer aldrig komma ut. Men hon, ins hon får inte reda på det själv för en typ fyra år senare. Mm -hmm. När det är så här, Nu måste vi se till våra fångar hur länge de ska sitta. Men var det var inte så innan mm. så konstigt. Um, så att hon försöker liksom överklaga det här att hon aldrig ska få komma ut. Men Anne Downey, alltså Leslie An Downis mamma. Eh, alltså hon jobbar hela sitt jävla liv. På att typ så här, Nej nej Hon, hon ska aldrig kvar. komma in. Ja. Så hon är Eller det gör alla Men hon är liksom den som För den kampen typ eh, Och det kommer hon heller aldrig göra För 2002 Så dör då Myra Hindley Av lunginflammation Något hjärtfel Och även tänker jag Det är att hon röker 40 sig om dagen Pff. Det är för jag många Jag Att tänka på att röka så många cig. Det är för många sig. Det är verkligen så många sig. Nu kommer sista stycket Mm Marie Hinley eh, krimeras Och det sker till och med liksom en liten ceremoni Yeså. I samband med det eh, Men 20 stycken Begravningsentreprenörer Vägrade hjälpa nej. till med ceremonin innan, liksom så här, innan de hittade någon som kunde tänka sig att göra nej, det bara, Nej, nej alltså, fuck helt rätt. Och också det är liksom 40 år senare mm. Men det sitter kvar så, så jävla jävla mycket Eh, och Maja Hindleck, detta partner Alltså den här vakten då mm. eh, Sprider hennes aska ungefär en, och en halv mil Från Salworth Moor I någon park där Och när den nyheten alltså, att askan finns där Nådde med media så var man superrädd Att, hela, att parken skulle vandaliseras mm. Alltså den typen av Du vet såhär, Ilska, ilska mm. finns kvar i den brittiska oh. folkförländen eh, Och Alltså offrens familj Det finns liksom. Det finns ganska mycket intervjuer med offrens familjemedlemmar. Nu är det ju typ bröder och så liksom. Mm. För att ni är så att typ alla föräldrar har gått bort nu liksom. Mm. Men, men, men det finns ganska mycket när de pratar om det. Att alla har verkligen varit så här. Advocates för sina, för sina mm. familjemedlemmar. Eh, på ett helt. alltså sjukt sätt att man kan. att man kan orka det. Typ. Mm. Eh, ja. För fan. Det där var väldigt bra och väldigt långt, mm, men det var jättebra. Han var bra. Tack. Glad jag då. Visst eh, är det hemskt. Men det här fallet är mm. så jävla jävla hemskt. Och det är ju typ kanske Den mest kända brittiska mm. riktigt mm. skrämmande får eller? Det för vara Ja, eh, Usch, Karin. Ja, ah, jag vet, förlåt. Mm, tack. Tack. Också. Vilket jävla som, vilken sommarfeeling. Verkligen. Man kan skicka sina egna historier till oss På modmotmod.gmail.com ja. Och inför de här avsnitten som vi släpper nu i juli Så har vi bett er att göra det och Vi har faktiskt fått ganska många, det är jätteroligt vi, ja. vi kommer inte kunna läsa upp alla det kommer Vi kommer inte, mm. utan vi väljer Några stycken, vi tänker att vi kör varsin nu Och sen så kör vi lite fler i nästa avsnitt yes. Eftersom jag pratade så himla himla länge Vill du börja eller ska jag? Jag håller på att starta upp min dator Mm Okej, okay, jag tar den här då. Mm. Jag har inte riktigt läst hela den här. men eh, Den börjar så trevligt. Eh, för den börjar med så här. Jag jobbar tyvärr på SI, vilket betyder att jag inte får fangirla när jag ser ingen mindre än Karin Londré på Stockholms Södra. När var du på Stockholms. Södra? Men det är det inte fel med, ehm, ja, med tågen. Med tågen. <här> <här> jag måste tillägga att mor mot mor har fått mig att överleva tuffa dagar så tack till er båda. Oh. Det fick mig hur som helst att komma på att jag har en spännande historia från min egen släkt som kan vara kul att, för er att ta del av. Eh, ber om urs ursäkt i förskott om det blir krångligt med alla olika karaktärer men håll till godo. <här> okay. Min farmor bodde 1902 i en liten by i Västmanland eh, som nu som även nu har lite mindre än under 2000 invånare Pytte. Då inräknat hela socknen. Hon bodde tillsammans med sin andra man på en bondegård i byn och körde även skolbuss som extra jobb. Gud vilket trevligt extra jobb. Ja, verkligen. Min pappa fick honom med sin första man som hade lämnat när pappa bara var ett år gammal. Och pappa hade varken kontakt nej och pappan till pappan ja. hade varken kontakt med, sin, med min farmor eller med min pappa. Ja. Farmor fick sedan ett barn med sin nuvarande man, ja. alltså man nummer två. Ja. På 80-talet var den här byn i högsta grad ett bondesamhälle och de gamla samhällsnormerna levde kvar- att min, do, min farmor då hade ett utomäktenskapligt barn med en man som hon inte längre hade kontakt med var tufft nog. Så när hon även i detta äktenskap inte trivdes, alltså äktenskap två, eh, fanns det inte mycket hon kunde göra förutom att så som så, som så många andra i hennes situation <laughs> dricka bort sina sorger. <laughs> ja fan. Mm. Det var en decemberkväll när hon och hennes man var eh, hos ett par kompisar och fästade till det min pappa var vid den tiden 18 år gammal och klarade sig själv och hans halvbror var dock bara 5 år gammal och fick därför spendera natten hos min farmors syster yeah. vid 20-tiden på kvällen var det dags för pappas halvbror att gå och lägga sig alltså 5-åringen yeah. när farmors syster skulle natta honom och då säger han mamma kommer aldrig hem igen farmors syster försäkrar honom att jo hon kommer hem och hämtar dig imorgon men han säger bara, nej hon är borta Farmors syster tänker inte mer på det utan lugnar honom och går själv och lägger sig. Nästa morgon vaknar farmors syster och leker med pappas halvbror i väntar på att min farmor ska komma och hämta honom. Men hon kommer aldrig. Det visar sig att hon har bråkat med sin man hemma hos deras kompisar och sen stormat ut ur huset. Efter det har ingen sett henne. Hon hittas tragiskt död eh, under dagen på ett hjärde på väg hem. Det verkar som att hon har frusit ihjäl och inget brott misstänks. Hennes dåvarande man, min pappas styrfar Är nu död Men fram till hans död vägrade han Och de andra två personerna som sist såg henne i livet Att prata om den kvällen Och vad som egentligen hände Har det gått nu är bäst Fy, läskigt Jättebra historia Trots många personer inblandade Så var den Shit. Och gud, det är typ en av mina värsta Alltså frysa. Men tror du det var det? Vem vet, vet? Okej, okay. yeah. ja. nu kör jag henne också här Hej <laughs> Tack för en fantastisk podd Hörde, hörde dagens avsnitt om tjejen och den creepy taxiresan Kommer du ihåg det? Ja, ja. Har en liknande jag, jag är fascinerad av taxiresen Ja, fascinerad av taxiresen lät fel Världens tråkigaste person, jag alltså Inget av det här stod i mejlet, nu kör jag på Hade varit på födelsedagsfest på ett industriområde På Hisingen, gud snälla Been there, done that Jag var minst sagt dyngrak efter cirka 100 stycken 33 cm smuggeläl Ringde en eh, taxi i Outa gärna de jävlarna För att slippa ta en osäker bil Hoppade in och märker hur taxichauffären Kör längre och längre in på industriområdet. Jag nyktrar till på en millisekund Och frågar vart han är på väg Du ska väl hem, svarar han Jo men jag bor inte åt det här hållet Han blir sur och vänder taxin Kör tillbaka samma väg och börjar åka mot min hemadress Helt plötsligt frågar han, har du pojkvän? Ja, svarar jag Gillar du att ha sex? Men gud var äckligt Paniken och hjärtklappningen när man sitter i hjärttunnan fast i en taxi som kör 90 km äh, i timmen är obeskrivlig. Han fortsätter att prata om sex, vad han gillar och så vidare. Då jag till slut skriker, min kille möter mig vid porten! Min, min pojkvän var inte hemma utan utomlands Och när taxcoffären till slut släpper av mig Vid min hemadress som jag uppgav när han hämtade upp mig Kastade jag 400 kronor i kontanter Och sprang upp i lägenheten Vågade aldrig anmäla eftersom han visste vad jag borde Men den paniken har jag fan aldrig upplevt I och för sig gött nyktra till bara. Fy fan vad hemskt. Jag var bara eh, Efter det fotar jag alltid taxinumret Om jag åker taxi Sitter också alltid i baksätet eh, eh, En gång blev jag utslängd för att jag fotade taxinumret Men det är en annan historia om en kränkt man <laughs> Ni är bäst från Camilla Tack så mycket Camilla också, eh, Det där Att man typ mm. fotar eh, Det gör man ju alltid mm. det tänk, Men det tänker jag att alla gör mm. Att man fotar alltså, regnummer Och liksom sådär och skicka till någon. Jag gör inte det, men jag sitter aldrig fram. Nej, du skulle inte heller göra Nej, inte jag heller. Men jag är dålig på att få ta däggnummer. Men du måste börja göra det. Alla ja. måste göra det. Skicka till din kompis mm. som är jag. Ja. Ehm, och sen så har ju hjälps vi åt att hålla kort. Och tack så jättemycket för den här veckan. Ja. Vi hörs om två veckor sommar. Hoppas ni har det otroligt. Och Anna, hoppas att även du har det jag tror. Tack, tack snälla. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.